0: mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres hein Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Cette phrase est l'une des premières qui ouvre cet ouvrage « 1312 raisons d'abolir la police », un livre qui regroupe de nombreuses contributions pour mettre en débat les stratégies de leur abolition, un débat qui existe de manière très concrète en Amérique du Nord, notamment depuis le mouvement Black Lives Matter et la mort de George Floyd, mais qui démarre très timidement en France alors que les crimes policiers sont tout autant une réalité. On l'observe dans le quotidien, on l'observe dans les quartiers populaires, on l'observe aussi dans les mouvements sociaux et écologistes, on en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes ou du mouvement contre la réforme des retraites, mais c'est une réalité très ancienne et bien antérieure. Le contexte étant toujours celui d'une société capitaliste, raciste et patriarcale, pour reprendre les mots de ce livre, une société d'extrême violence où la police a une part importante de responsabilité avec des crimes qu'ils commettent qui font sans cesse l'actualité. Il est important, notamment sur les plateaux des médias, qu'on ait la discussion la réflexion autour de l'abolition de la police. Et pour avoir ce débat, le Média reçoit sur son plateau Gwenola Ricordo. Bonjour. Bonjour. Gwenola Ricordo, vous êtes professeure de criminologie à la California State University de Chico. Vous êtes militante abolitionniste pénale et vous êtes la coordinatrice de ce livre 1312 raisons d'abolir la police qui vient tout juste de sortir aux éditions Lux. Alors, vous l'affirmez d'emblée euh, au début de ce livre comme une position politique, vous détestez la police
1: Effectivement, j'affirme que détester la police, c'est pas une question de goût personnel ou d'une aversion personnelle, mais il s'agit bien d'une position politique dans le sens où euh, je défends, mais euh, avec les abolitionnistes, que euh, la police euh, est notre ennemi, notre ennemi euh, en bleu, pour reprendre l'expression d'un abolitionniste connu qui est Christian Williams, et euh, dire euh, qu'on déteste la police, c'est dire euh, que d'une part que c'est pas une institution aimable, que ce n'est pas une institution qui peut être du côté des luttes progressistes, mais qu'il y a bien un antagonisme et que, du coup, nous assumons cet antagonisme et que nous considérons la police comme un ennemi lorsque on s'attaque à l'État, au système capitaliste, au patriarcat, au, au racisme, on trouve forcément sur son chemin l'État et son bras armé, c'est la police. Et à ce titre-là, hein, lorsqu'on se place du côté des luttes progressistes, on considère la police comme son ennemi.
0: Mais quand même, la police est censée jouer un rôle dans la société par rapport à la criminalité. Mais vous, vous dites, euh, la police n'empêche pas la criminalité
1: oui, alors il euh, y a un, un, un chercheur états-unien, euh, euh, David Bailey, euh, très célèbre pour ses travaux sur euh, l'activité policière et ce que fait la police, qui qualifie euh, de secret le mieux gardé euh, du monde moderne, que la police n'a aucun effet sur la criminalité. Alors euh, c'est vrai que lorsqu'on dit hein, de cette manière-là, la police n'a pas d'effet sur la criminalité, ou du moins ce qu'on entend aujourd'hui par la criminalité, la délinquance, hein, ça peut sembler une formule un petit peu choquante ou... Brutal. pourtant il est largement connu et tout à chacun peut s'accorder sur le fait que il y a, pour, si on veut expliquer la criminalité, la délinquance et notamment ses augmentations ou ses diminutions il faut aller regarder du côté de facteurs sociaux qui sont par exemple l'économie, la répartition des richesses, des événements politiques tels que les guerres etc. Que et la criminalité a d'abord des causes sociales Exactement. Et que l'activité euh, policière a des effets... Euh extrêmement marginaux, en fait, sur le niveau de ce qu'on appelle donc la délinquance ou de la criminalité. Mais il faut aller même au-delà. En fait, quand on regarde euh, ce, que, ce que fait la police, on peut dire non seulement qu'elle euh, elle prévient très mal hein, le crime ou la délinquance, hein, de manière générale, mais aussi en termes de résolution, en fait, hein, euh, comment sont résolus les, les délits et les crimes. On voit que l'activité de la police, très loin, en fait, de la propagande hein, qui est celle de la culture populaire dans laquelle on voit des policiers qui essaient de résoudre des mystères... En fait, la réalité de l'activité policière permet assez peu de résoudre euh, des délits et des crimes. Pourtant, c'est bien ce qu'on nous, qu nous propose. En tout cas, le, tous les discours euh, voilà, qui légitiment l'existence de la police nous montrent une police qui serait là pour nous protéger, sans jamais d'ailleurs nous dire qui est ce « nous hein, », qui, qui est protégé par, euh, par la police. Et donc, euh, bon, voilà, il y a beaucoup eu de, de réflexions sur ce à quoi sert, sert la police. Et on peut définitivement dire que euh, la police, la police ne sert pas à créer davantage de sécurité, elle aurait même tendance à participer à des formes de brutalisation de la société. Par contre, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait très bien, c'est maintenir
0: l'ordre, un l'ordre capitaliste, raciste, patriarcal. Mais plus que ça, vous dites elle peut participer à créer même des brutalités dans la société, mais on peut lire, notamment certains auteurs, écrire que plus encore, la police crée le crime oui,
1: alors on, on peut dire euh, évidemment cela parce que euh, ce qu'on entend aujourd'hui par crime, délinquance, hein, ça s'appuie en fait sur des catégories qui sont celles du, du droit pénal hein, qui euh, déterminent ce qui doit être puni hein, en termes de préjudice et de tort. Ces catégories euh, sont, sont des catégories qui sont celles du droit et on peut très, de, de manière très artificielle euh, créer du, plus de crimes, plus de délits. Je vais prendre un exemple très, très simple hein, mais si on, on criminalise par exemple tout ce qui est autour des produits stupéfiants, vous pouvez très bien simplement envoyer plus de policiers hein, sur des lieux tout à fait connus hein, de, de trafic, de deal et du coup créer comme ça hein, artificiellement des délits et des crimes. Alors, il y a beaucoup d'exemples euh, que, que l'on peut donner mais c'est euh, en tout cas... Euh, une, une façon de montrer comment en fait ces catégories de sécurité, d'insécurité et de police, hein, c'est pas des vases communicants et plus on aurait de police, plus on aurait de, de sécurité. Hein, L'idéologie euh, même de la sécurité, or, pour euh, reprendre les mots de, de Karl Marx, hein, le, comme catégorie suprême de la, la bourgeoisie, il y a évidemment euh, tout un côté extrêmement artificiel parce qu'il y a quelques instants, hein, j'ai posé la question, qui est protégé hein, lorsqu'on dit la police nous protège. De la même manière, il faut poser la question, la sécurité de qui, en fait hein, La sécurité de qui
0: euh, la, la police assure t c'est-à-dire qu'il faut aussi penser la société en termes de classe sociale
1: Bien évidemment, de rapport euh, de classe, mais aussi euh, qui est la cible En fait, quelles sont les populations ciblées par euh, la police Ça, c'est quelque chose que l'on sait euh, très euh, largement, hein, les populations les plus pauvres, les populations non blanches. Mmh. Mais lorsqu'on parle de qui est la cible de la police, hein, l'autre, euh, le, le, le revers de, de cette question-là, c'est de dire en fait à qui elle profite mmh. hein, et à qui elle profite bah, Évidemment, elle profite euh, aux, aux populations blanches, elle profite à la bourgeoisie.
0: D'ailleurs, vous écrivez aussi dans, dans le livre que l'insécurité et la police sont deux faces euh, du même pièce. C'est-à-dire aussi que, par nature, la police est parasitaire.
1: Oui, on, on peut vraiment euh, qualifier la police d'institution parasitaire, puisque sa fonction, enfin, ce qu'elle est censée faire, nous protéger, réduire le nombre de crimes et de délits, en fait, elle le fait extrêmement mal. Par contre, elle coûte. Elle coûte, mmh. cher, elle coûte cher. Et euh, elle participe de formes de brutalité dans la société.
0: Vous dites que les policiers ne nous protègent pas, mais on a quand même souvent l'idée que la police est un service public. Au contraire, vous parlez même de coût social de la police.
1: Oui, parce que c'est important de ne pas simplement dire ce à quoi la police est censée être utile dans notre société, mais bien d'analyser son coût, hein, et son coût il est, on peut dire, exorbitant, parce qu'il n'y a pas simplement ce qu'elle est censée faire et qu'elle fait finalement très mal, mais aussi toutes les multiples manières dont elle, elle porte atteinte à la qualité de vie en société, à la manière dont on peut décrire les multiples mmh. formes de méfaits qu'on qu peut associer elle à, la à la qualité de vie. Elle nie à la qualité de vie parce que c'est une institution qui, non seulement, est, est violente. Et euh, ça va bien au-delà de la seule question des meurtres policiers, qui sont euh, euh, certes une vraie question, mais euh, c'est bien au-delà, hein, une institution violente. Et puis, c'est une institution qui maintient cet ordre inégalitaire qui est euh, un ordre extrêmement violent, hein, qui est euh, celui de l'exploitation, du patriarcat, du racisme.
0: – Mais est-ce qu'on parle là de tous les policiers Parce qu'il y a des policiers qui sont euh, des enquêteurs, euh, qui travaillent sur des sujets importants, la brigade des mineurs, etc. Est-ce qu'on est là quand même sur tous les policiers euh, de l'institution entière ou on parle de quelques policiers
1: alors euh, d'un point de vue abolitionniste, l'idée c'est pas de dire euh, il y a de bons et de mauvais policiers de la même manière que nous ne disons pas il y a une bonne et une mauvaise police en fait ce qui fait problème c'est euh, cette institution euh, à part entière. Et euh, moi, ça m'intéresse euh, assez peu de rentrer dans ce genre de débat. Hein. On peut très bien dire, euh, oui, il bah, y a un policier, il est allé chercher un chaton dans un arbre. Enfin bon, voilà, il y a de multiples exemples, plus ou moins euh, anecdotiques. Mais euh, en fait, ce n'est pas à, ce, à cela. Enfin, posé...
0: Quelqu'un d'autre aurait pu aller chercher le
1: chaton dans l'arbre. Oui, et puis euh, le débat, à mon sens, n'est pas celui-là. Le, le débat est celui de la fonction de cette institution et de l'ordre social auquel on s'attaque lorsqu'on dit la police est notre ennemi.
0: Alors forcément, quand euh, on voit 1312 raisons euh, d'abolir la police, alors déjà la première question euh, qu'on a envie de poser, c'est peut-on abolir euh, la police Et d'ailleurs, pourquoi 1312 raisons, on en attend que ça
1: euh... Oui, alors 1312, c'est un clin d'œil à un slogan abolitionniste, mais pas que abolitionniste, qui est le slogan « ACAB, All cops are bastards", donc tous les flics sont des bâtards. Ce « akab » peut aussi se dire 1312, si on prend l'ordre des lettres dans l'alphabet. Alors, au-delà de l'usage du terme « bâtard », qui est évidemment éminemment sexiste, on peut dire que ce slogan a l'avantage de justement ne pas tomber dans cette idée qu'il y aurait de bons et de mauvais politiciens. Mais de bien dire que euh, finalement, c'est tous les policiers, hein, toutes les, les personnes qui sont engagées dans cette institution et qui contribuent euh, à cet ordre social totalement inégalitaire que, euh, que l'on désigne comme la cible de l'abolition. Après, poser la question de euh, « est-ce possible ?», alors ça amène un certain nombre de réponses, à commencer par euh, celle-ci, c'est que euh, pour l'essentiel, euh, chacun et chacune d'entre nous, tous les jours, gérons euh, des préjudices, des torts, des conflits sans faire appel à la police. Et que pour euh, l'essentiel, ce qu'aujourd'hui on appelle la délinquance, la criminalité, euh, n'est pas portée à la connaissance de la police ni du système pénal dans son ensemble. Et donc, plutôt que de penser que euh, abolir euh, la police créerait euh, un vide, créerait euh, une nouvelle page blanche, il faut se dire que en fait, il hein, y a déjà de multiples formes de, de savoir, de connaissances sur des manières de ne pas faire appel à la police. Alors, je suis pas en train de dire que euh, lorsqu'on ne fait pas appel à la police, on, on gère forcément bien hein, ces préjudices, ces conflits. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est c'est que euh, contrairement à ce qu'on voudrait parfois nous faire entendre hein, d'une police qui euh, serait euh, ce qui euh, tiendrait ensemble la société, euh, c'est euh, à l'inverse que nous avons déjà de multiples façons de faire sans la police.
0: Mais, mais quand même, parce que j'ai envie de dé développer euh, ce sujet, parce que forcément, c'est un peu la question que, cruciale euh, dans, dans cette thématique. Euh, on se demande comment la société, elle peut euh, se passer de la police. Par quoi on, on la remplacerait, finalement Parce que c'est ça ce que vous dites. Euh, vous dites qu'on euh, peut gérer sans la police. Donc, qui est ce, 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 ce qui C'est nous, c'est collectivement, c'est comment ça se passe On les remplace euh, par des travailleurs sociaux, on les remplace euh, par, euh, par des institutions. Qui, qui, qui... Comment on, euh, on gère ce vide
1: alors, euh, encore une fois, hein, moi je, je ne pense pas qu'abolir la police, hein, c'est créer du vide. Pour un, un petit peu continuer sur cette idée-là, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, beaucoup de sociétés humaines ont fonctionné à la fois sans État et sans police. Et donc, n'ayons pas peur du, du vide. Deuxième élément de, de réponse à votre question, c'est que euh, nous, abolitionnistes, sommes... Euh, très vigilant à ce que euh, la cible de l'abolitionnisme soit bien euh, la fonction qu'occupe la police. Et il ne s'agit pas pour nous de remplacer les policiers par des travailleurs sociaux ou en gros par la sphère du médico-social. On pourrait même mettre dans, euh, voilà, dans cette large sphère les, les enseignants, enfin tout un tas d'autres types de, de travailleurs. Il ne s'agit pas en gros hein, de remplacer les policiers par d'autres mmh. travailleurs. Il ne s'agit pas non plus de remplacer euh, ce qu'on entend aujourd'hui par police, par des dispositifs de contrôle et de surveillance basés sur un certain nombre de nouvelles technologies. C'est bien pourquoi je parle d'un abolitionnisme qui est foncièrement révolutionnaire et qui ne pense pas d'abolir la police dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, qui pourrait éventuellement remplacer des policiers par d'autres euh,
0: types d'emplois, mais bien de penser un changement de, de société. On va, on va revenir là-dessus, mais, mais quand même, euh, parce qu'on voit aux États-Unis, euh, il y a la campagne euh, pour le définancement euh, de la police. Euh, il s'agit de revendiquer justement euh, le fait que les fonds qui vont à la police aillent euh, ailleurs, dans l'éducation, dans la santé, etc. Ça, euh, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen d'apporter euh, ces revendications abolitionnistes en France
1: Alors euh, la. La tactique du définancement de la, la police est effectivement une des tactiques abolitionnistes. C'est une tactique qui s'inscrit dans ce qu'on peut qualifier de guerre d'usure contre l'institution policière. C'est une stratégie que l'on retrouve également dans les mouvements pour l'abolition de, de la prison. Donc cette idée qu'on pourrait développer des réformes dites non réformistes, des réformes dites abolitionnistes, pour effectivement dans un premier temps affaiblir euh, ces institutions alors que ce soit euh, la prison ou, euh, ou la police. Mais quand on regarde sur le terrain euh, des luttes et le bilan que l'on peut faire de, euh, des mobilisations qu'il y a eu ces deux dernières années pour le définancement de la police on se rend compte que cela peut aussi susciter un certain nombre de critiques en tout cas voire un certain nombre de limites à ce type de tactique et notamment parce bah, que vous évoquez, le fait que évidemment d'un point de vue abolitionniste il est, euh, il est nécessaire d'affaiblir la, la police. En tout cas, euh, forcément que les luttes abolitionnistes doivent contribuer à l'affaiblissement de la police. Lorsque on assume cette conflictualité avec l'institution policière, c'est évident qu'il faut travailler à affaiblir la police. Par contre, on note des effets de vase communicants, hein, des effets euh, effectivement où euh, euh, il, y a, il peut y avoir certes moins de policiers, mais une montée en puissance d'autres types de dispositifs de surveillance et de contrôle. Et c'est à mon sens, en tout cas... La perspective politique que je défends, c'est à mon sens quelque chose auquel on doit faire
0: attention. Et parce qu'en France, quand on parle de la police, on est quand même plutôt incapable de rompre. Avec le réformisme
1: Je ne crois pas que ce soit une spécificité française. Il y a aussi aux États-Unis, même si il y a des mouvements abolitionnistes, évidemment un espace médiatique, un espace politique qui d'abord est réformiste. Mais c'est vrai que ce livre propose d'avoir une vision des débats, des discussions qui portées par les mouvements et les luttes abolitionnistes. Ce réformisme, qu'il soit aux États-Unis ou en France. Il est extrêmement puissant, puisque, euh, évidemment, il consiste à nourrir l'illusion qu'une meilleure police pourrait exister, hein, que la police serait réformable, et donc euh, à suggérer de manière euh, voilà, cyclique un certain nombre de réformes qui sont généralement euh, suivies d'effets très limités, voire parfois des effets contre-productifs. Et euh, c'est maintenant bien connu, on a des cycles, hein, des cycles médiatico-politiques, avec euh, voilà, des scandales qui éclatent, souvent euh, autour de, euh, de, de violences policières. Euh, parfois de, de meurtres policiers, et puis des propositions de réforme, et puis on finit par avoir un retour à la normale. Hein, et c'est un, un cycle infini, un cycle infini qui nous dit bien que, en fait, on ne sort pas de ce, cette logique réformiste. On n'interroge finalement jamais en fait, la légitimité de l'institution policière. Pour nous, abolitionnistes, c'est important de sortir en fait, de, ce, de ce cercle infernal où euh, jamais la question de la légitimité de la police et de ce que fait la police dans ce, cet ordre social, cet ordre social foncièrement inégalitaire, quel est son rôle et euh, de quelle manière elle contribue à le
0: perpétuer. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de réformes non réformistes. Ça n'existe pas
1: c'est une stratégie développée par certains abolitionnistes. Ça ne date pas de ces dernières années. C'est une stratégie que l'on retrouve dans les mouvements abolitionnistes depuis les années 70. Après, il faut savoir que ce n'est pas la seule stratégie que les abolitionnistes développent. Mais pour certains mouvements abolitionnistes, il y a cette idée qu'il est possible de... Euh, proposer des réformes qui participent à l'affaiblissement des institutions auxquelles ils s'attaquent, hein, que ce soit la prison euh, ou la police, avec cette idée qu'il euh, est nécessaire d'affaiblir l'institution si on veut penser en fait son, euh, son démantèlement. Alors euh, évidemment, hein, ça, suscite, euh, ça suscite des débats, mais ça permet de distinguer euh, certaines réformes qui sont parfois proposés dans l'espace public, je pense par exemple aux caméras piétons, aux caméras embarquées par les policiers, qui sont souvent présentées comme des bonnes idées de réforme de la police. Et si on suit ces réflexions autour de réforme réformiste versus réforme non réformiste, voire réforme abolitionniste, on a un certain nombre d'abolitionnistes qui vont dire très clairement que c'est typiquement un type de réforme qui contribue non pas à l'affaiblissement de la police, mais à son renforcement, alors via une augmentation évidemment des budgets de la police. Par exemple, euh, les caméras embarquées, et cette idée que les caméras embarquées euh, utilisées par les policiers permettraient de résoudre euh, le, les violences policières, on sait euh, non seulement que c'est faux, mais euh, on voit aussi que ce type de mesures contribuent à l'augmentation des budgets de la police et à instaurer de nouveaux standards en matière de preuves contre les violences policières. Et donc c'est un bon exemple de ce que j'appelle des fausses bonnes idées et donc cette idée de faire des distinctions entre réformes réformistes et réformes non réformistes, ça permet en fait aussi de créer des alliances au sein de mouvements progressistes pour au moins tracer une ligne entre des réformes qui finalement contribueraient simplement à renforcer la légitimité de l'institution policière ou au contraire des réformes qui, elles, d'une certaine façon permettraient d'avancer vers l'abolition.
0: Mais donc, il peut y avoir, pour bien être clair, des réformes émancipatrices.
1: Alors, pour certains abolitionnistes, oui. Ça fait partie de certaines stratégies abolitionnistes. Ce n'est pas l'unique stratégie abolitionniste. Pour certains abolitionnistes, il euh, y a le, plutôt le choix de créer des espaces sans police ou des espaces qui échappent aux institutions pénales. Donc, de, pour dire les choses rapidement, de développer des alternatives avec cette idée qu'on pourrait, en développant des, en développant des alternatives, d'une certaine manière rendre la police obsolète comme on pourrait rendre la prison obsolète mmh. Obsolète. Euh, tout ça fait l'objet de débats parmi les abolitionnistes. Pour ma part, je pense que euh, les stratégies peuvent se combiner. Euh, elles peuvent euh, aussi être liées euh, à des choix à un moment donné dans des contextes politiques qui ont leur spécificité et les mouvements abolitionnistes sont amenés à prendre des décisions hein, en termes de, de stratégie. Mais en tout cas, si on regarde ce qui se pense, euh, de la, si on regarde ce de la manière dont les abolitionnistes luttent, on peut effectivement voir qu'il y a euh, ces outils de réflexion et ces outils stratégiques employés.
0: Alors je disais en introduction qu'il y a euh, dans une société capitaliste raciste et patriarcale euh, le fait qu'on doit choisir euh, euh, un camp, celui des opprimés ou finalement euh, celui de la police c'est ce que en gros vous dites dans l'introduction de votre livre cela signifie qu'on ne peut pas aujourd'hui être un militant euh, anticapitaliste, euh, antifasciste, antiraciste, euh, féministe, sans être, pour l'abolition de la police. C'est quelque chose, c'est une ligne de démarcation en fait, qui est à tracer aujourd'hui euh, dans les milieux politiques. C'est effectivement ce que j'écris en conclusion de ce livre, en appelant à
1: défliquer les luttes progressistes hein, c'est de cette manière là euh, que je l'exprime je reviens euh, notamment sur la question euh, des rapports entre le féminisme et la police hein, et à mon sens il est important effectivement de tracer des lignes de démarcation et de rompre hein, avec cette idée que la police pourrait être du côté euh, des luttes progressistes, que la police pourrait euh, contribuer à l'avancée de causes progressistes hein, lorsque euh, de mon point de vue hein, euh, on souhaite l'avancée de la cause des femmes, lorsque on lutte par exemple contre les violences à caractère sexuel, il y a à mon sens euh, l'obligation de rompre avec l'idée que la police pourrait être de notre côté hein, que euh, il euh, il faudrait euh, lutter pour avoir un meilleur accueil dans les commissariats qu'il faudrait mmh. que les plaintes soient davantage euh, prises hein, de la même manière que euh, on peut dire que euh, la prison ne sera pas la solution au patriarcat la police ne sera pas non plus la solution au patriarcat et pour moi c'est se tromper euh, de cible que de penser qu'il nous suffirait d'une meilleure police pour euh, résoudre nos préjudices pour résoudre nos conflits et donc il y a effectivement pour moi une ligne de démarcation à tracer, y compris hein, au sein des, des luttes qui se revendiquent du progrès euh, social, et de rompre avec cette idée qu'il pourrait y avoir une bonne police, mmh. une police euh, républicaine au service euh, des, des plus faibles. Hein, tout ça est une vaste mmh.
0: supercherie. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous parlez euh, de, de, de la police, vous, dites, vous parlez de la, du patriarcat et du capitalisme, mais vous parlez aussi du fait que, par définition, la lutte contre la police est anti-impérialiste et internationaliste. C'est-à-dire que, finalement, le lien entre police et racisme, mais aussi colonialisme, en fait, il est, il est fort.
1: Oui, alors, euh, c'est une question qui me tient d'autant plus à cœur que, euh, vivant aux États-Unis, dans une colonie de peuplement, j'ai tenu à ce qu'il y ait des voix des euh, personnes autochtones qui luttent contre la colonisation, qui luttent contre l'extractivisme. Et euh, si on prend au, au sérieux la question euh, coloniale, on est euh, amené, euh, bien naturellement, à se poser la question de la police, à se poser aussi la question de la conflictualité avec la police, hein, puisque euh, la, la question centrale, c'est celle de, de l'État. Et euh, c'est euh, une question d'autant plus importante qu'il y a parfois cette idée que euh, la police serait euh, de plus en plus militarisée. Hein. On parle d'une militarisation mmh. de la police hein. et c'est une critique hein, que, qui est avancée dans le livre de dire qu'il faut arrêter avec ce type de critique qui fait euh, finalement pas vraiment euh, avancer les analyses puisque euh, finalement il hein, y a entre police et armée eu euh, euh, de multiples échanges au cours de, de l'histoire, que leurs fonctions sont, euh, sont similaires et que du coup il n'y aurait pas une mauvaise police qui ressemblerait davantage à l'armée, mais il y a bien un ennemi qui est, qui est l'État. Alors, cette idée, elle n'est évidemment pas nouvelle. On retrouve, par exemple, chez les Black Panthers, cette analyse que la police est une force d'occupation du ghetto noir et du coup, c'est la base aussi aux solidarités internationalistes, hein, de dire que finalement, combattre la police dans son propre pays ou combattre euh, les guerres impérialistes menées euh, par, euh, par nos pays, finalement, c'est une même lutte et c'est une évidence en fait, d'un point de vue décolonial, d'un point de vue internationaliste.
0: Mais justement par rapport à l'État, euh, si, euh, on peut se dire que si euh, la police est finalement le bouclier de l'État, le bouclier du système capitaliste, euh, ils ne lâcheront jamais la police euh, sans police. L'État, euh, le système capitaliste, euh, ils s'effondrent, euh, ils se retrouvent du coup exposés aux colères sociales. Euh, on peut se dire que du coup, ça va être très compliqué
1: ah ben ça va être très compliqué. La révolution, c'est compliqué. Euh, après, c'est bien pour ça que je parle mmh. d'un abolitionnisme
0: foncièrement euh, révolutionnaire. Mmh. Pas d'abolitionnisme sans projet révolutionnaire, c'est phrase.
1: C'est exactement euh, voilà ce, qui est, ce qui est défendu euh, dans la conclusion. Euh, on peut tout à fait imaginer une abolition de la police ou une abolition de la prison, d'ailleurs, qui serait euh, mmh. faite par l'État pour euh, un tas de raisons hein, qui ne seraient pas euh, des raisons progressistes. Par exemple, hein, euh, la montée en puissance de de systèmes de surveillance et de contrôle mmh. euh, technologique permettraient d'abolir euh, la police. C'est bien sûr pas de cette abolition-là que l'on parle. Nous, abolitionnistes, parlons euh, d'un projet révolutionnaire qui permettrait mmh. d'avoir une organisation sociale dans laquelle euh, on n'a pas de police.
0: Oui, parce que dans votre conclusion, euh, vous dites même que euh, pas d'abolition de la police sans abolition de la propriété privée et du système de classe qui résulte du capitalisme et du patriarcat. Donc euh, vous connectez vraiment euh, tous ces aspects
1: oui, pour moi, on ne peut pas détacher l'abolitionnisme de ce projet euh, révolutionnaire.
0: Dernière chose, ce livre, il a déclenché, on a vu euh, la fachosphère. Euh, c'est compliqué euh, aujourd'hui euh, publiquement de parler d'abolition de la police. C'est un peu un sujet invisibilisé.
1: Alors c'est vrai que dans l'espace euh, francophone, on, on, en tout cas en France, on parle peu d'abolition de, de la police. Il y a pourtant quand même euh, à la fois euh, des luttes qui, euh, parfois sans même utiliser le terme d'abolitionnisme, euh, à mon sens, contribue à faire avancer des idées radicales et même l'idée d'abolir la police. Il y a aussi un certain nombre de publications qui existent déjà en langue française. Je pense à un livre paru chez Divergence, Défaire la police. Je pense au livre Abolir la police, aux éditions Nietzsche. Donc, ce n'est pas non plus un, mmh. une, une question totalement absente. C'est vrai que, jusqu'à présent, la, la question d'abolir la police était plutôt confinée aux marges politiques. Ça, c'est une évidence... Après, euh, effectivement, hein, euh, assumer euh, publiquement cette conflictualité, cet antagonisme, et de dire que la police est notre ennemi pour nous qui sommes euh, du côté des luttes progressistes, forcément que ça déclenche des, des réactions, c'est tout à fait euh, naturel.
0: Bon, pour conclure, vivre libre, c'est vivre sans la police euh, merci, Gwenola Ricordo. Je le rappelle, euh, vous venez de publier 1312 raisons d'abolir la police aux éditions Luxe. C'est la fin de cette interview. Et pour ceux euh, qui nous regardent, je le rappelle aussi, ces entretiens sont également disponibles en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter ces vidéos. Ça nous aide beaucoup. Bonne journée et à très vite.